0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 6 Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio de SD Human Capital y conmigo hoy tengo a Ramoni, también socia de SD. ¿Qué tal Ramoni? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Guillermo, aquí estamos otra vez.
0: Perfecto, fantástico. Oye, antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría compartir contigo un feedback que hemos recibido. Estupendo. A través de nuestra página web, a través de, del contacto de nuestra página web, uh -huh. Susana se ha puesto en contacto con nosotros porque estuvo buscando el último episodio del podcast vinculado a selección de personal sí. y no lo encontraba. Entonces, primero de todo, agradecer a Susana que nos contactase porque identificamos un problema en la web a la hora de haber subido aquel capítulo. Eh, y, por, y por otro lado también muchas gracias por su feedback nos dice nos dice primero que no había conocido antes el tema del podcasting con lo cual bueno
1: me alegro que haya empezado con nosotros no
0: lo ha descubierto a, a raíz de recursos humanos para todos y nos dice gracias Guillermo un gusto escucharlos es una herramienta que no usaba y me gustó mucho los estoy visitando mucho y me gusta lo que hacen saludos y te cuento si tengo algún problema Muchas gracias. Pues Susana, una vez más, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu feedback, porque también nos ayuda a identificar, pues mira, en este caso un problema técnico que tuvimos con, el, con la subida del podcast a nuestra página web. Perfecto. Si te parece Ramón y un poco el objetivo de, del capítulo de hoy, del episodio de hoy, era seguir desarrollando las diferentes etapas de un proceso de selección. Habíamos hecho un primer, una primera visión global de lo que es un proceso de selección con sus diferentes etapas Empezamos a hablar de cómo hacer la definición de un perfil para buscar a candidatos, para buscar talento dentro del mercado y hoy tenemos que entrar en, oye, ¿cuál es el primer paso? Una vez tengo claro que eso, qué es lo que tengo que buscar, ¿cómo ejecuto, cómo inicio ese proceso de selección?
1: Pues bueno, pues eh, correcto lo que dices, vamos a ver, para seguir con, con el proceso de selección, lo siguiente que tendríamos que hacer es preguntarnos cómo tenemos que hacer esa búsqueda y dónde va a ser el, el sitio o el lugar más adecuado para hacerla. ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito, si te parece, mezclando ambos temas. De acuerdo. Porque yo creo que van a aportar información de forma bastante unida. ¿no? El cómo podemos hacer la búsqueda es algo que ya habíamos comentado brevemente. Pues solo recordar que podíamos hacerlo de dos maneras diferentes. Una, dirigiéndonos a aquellos candidatos que son eh, activos o que están realmente buscando empleo y eso es a través de una publicación llegamos a ellos y luego por otro lado eh, a través de, de, de la búsqueda directa llegamos a los candidatos que son pasivos ¿eh? es decir, a esos que no están buscando pero que a lo mejor le haces es una propuesta que pueda ser interesante y que están dispuestos a hacer un cambio en su vida profesional si te parece hablamos primero de lo que es eh, la publicación de acuerdo y hablaremos un poquito de, de ¿Dónde podemos publicar? No? Porque hay un montón de portales activos, cada vez hay más, yo cada vez que entro me encuentro más portales, algunos que, que los uso, otros que no los conozco, en fin, una cantidad de portales muy, muy, muy variada, ¿vale? Entonces, a la hora de publicar, es, eh, es importante, eh, bueno, pues como habíamos dicho, en la toma de requerimientos nos ayuda después a redactar ese, ese anuncio. Tenemos lo, lo mínimo necesario para poder redactar, como decíamos, requisitos realmente imprescindibles. ¿Y qué ofrecemos? Una breve descripción de nosotros como empresa y qué es lo que vamos a ofrecer de, de proyecto a nuestros candidatos. ¿vale? Entonces, eh, ahí... Yo sí que recomiendo que seamos muy activos en redes sociales porque contra más demos difusión a, a nuestros anuncios o nuestras ofertas, más posibilidades tendremos de llegar a esos candidatos que se mueven por estas, por, por internet, vaya, al final, ¿vale? Entonces, en ¿Y, redes... y eso, perdón, eso qué quiere Dime. decir?
0: Quiere decir... Eh, lanzar digamos la publicación o digamos la vacante a través de Twitter a través de LinkedIn pues, a través de Facebook
1: justo eso a
0: través de todos lados a través de alguna red social concreta o
1: pues depende depende porque lo primero es tienes que tener muy claro cómo es ese perfil qué tipo de perfil queremos acceder y una vez tengamos muy claro cuál es el perfil entonces decidiremos cuáles son nuestras mejores redes sociales y cuáles son nuestros portales de publicación más adecuados ¿Vale? ¿En redes sociales qué tenemos? Pues tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. En Facebook hay multitud de grupos donde puedes eh, conectar con ellos. Eh, si estamos hablando de gente joven, gente con, a lo mejor con poca experiencia, un perfil muy junior, pues a lo mejor podemos entrar en recién titulados, en grupos de recién titulados y a partir de ahí mover nuestras publicaciones. ¿vale? Para eso es importante que previamente nosotros estemos trabajando nuestra marca de empleadora, nuestra empresa. Es decir, que tenemos que tener muy claro eh, cuál es nuestro público a nivel de empresa dentro de cada una de estas redes sociales, para que a la hora de publicar seamos capaces de llegar a ellos con mayor facilidad.
0: Y tener visibilidad de marca de alguna manera, ¿no? Eso es, tener... claro, aquí, aquí es una cosa que es importante porque tocamos un tema de employer branding, que es una estrategia sí. un poquito más amplia, sí. que requiere también de un planteamiento como muy específico a nivel de, de digamos estrategia táctica de redes sociales en las que yo voy a estar de qué manera qué visibilidad lo que tú comentabas de los grupos que también es muy importante porque oye uh -huh. hay determinados colectivos donde me va a interesar ser más visible que en otros quizás y ahí voy a tener que dedicar más tiempo uh -huh. para ganarme esta visibilidad pero claro si yo soy una empresa que no hago employer branding eh, ¿tiene sentido igualmente que yo publique a día de hoy mis vacantes en redes sociales o, o no o es mejor que me espere a que genere esta estrategia de, de, de employer branding
1: a ver, yo creo que, que todo va ligado, pero al final el hecho de poder dar visibilidad a tus publicaciones siempre es importante porque te va a ayudar a la hora de que cuando un candidato está haciendo búsquedas no siempre lo hace a través de portales específicos esa búsqueda de empleo, a veces lo hace a través de metabuscadores o a través de internet amplio como tal Google que es un metabuscador y eso le va a derivar a las diferentes entradas que coincidan. Si tú tienes publicado en tus redes sociales eh, la posición, ¿vale? Al final es más fácil que contra más difusión tenga, más fácil te llegue ese candidato a ti. De una manera o de otra. ¿Vale? Con lo cual yo sí recomiendo igualmente que eh, escojas bien, no lo lances a todos lados, pero depende de si tu público es un público... Depende de quién sea, pues dir dirigirte a Facebook, a Twitter, a Instagram, pero sí que le des visibilidad a la oferta. Eso sí que te diría. Siempre da el máximo de visibilidad cuando estamos yendo por publicación, ¿eh? De acuerdo. ¿Vale? Entonces, y esta es aparte
0: gratuita porque al final la están las redes gratuita, sociales correcto, no te cuesta nada no te cuesta ¿eh? dinero
1: no te cuesta nada haz una imagen atractiva siempre utiliza imágenes eh, poco texto, pero utiliza imagen también, que la imagen siempre atrae. Es decir, que busca tus, tus herramientas, pero date visibilidad en la web. Claro,
0: y en esto hay herramientas, gracias a Dios, hoy con internet, tenemos un montón de sí, herramientas eres. gratuitas que nos permiten hacer cosas fantásticas. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros utilizamos de manera recurrente eh, la página web de Canva, que sí, te da ¿verdad? formatos eh, preestablecidos y formatos que tú puedes montar pero que son muy sencillos de utilizar y que te da son muy resultones ¿no? el sí, ese, sin ser <risas> sin ser un gran diseñador te salen resultados que están muy bien y luego, por otro lado, siempre utilizar fuentes de imágenes gratuitas, ahí ¿no? Está. Si no te quieres gastar dinero, pues hay una, eh, yo de la que soy fan principalmente, es Unsplash, luego lo pondremos en las notas del programa para aquellos Perfecto. que queréis utilizar estas herramientas, uh -huh. que sepáis que están eh, y que te da fotos de alta resolución a un, pre a un precio cero, o sea, que son gratuitas completamente, sí, sí, con lo sí, cual sí. ahí sí que puedes jugar un poco para, para que no te cueste tanto... El dar visibilidad a tu marca ampliadora a través de publicaciones de fotos, de, de imágenes, de, de cosas que pueden, digamos, desde una perspectiva de diseño, sin necesitar eh, ser un experto utilizando herramientas de maquetación, pues hacer cosas que queden muy bien, ¿no?
1: Eso es, eso es lo, lo que recomendaría siempre, porque como tú dices, es algo gratuito, con lo cual es fácil es fácil de hacer y puedes mejorar así tus resultados. ¿vale? Nosotros nos llegan, nos llegan muchas candidaturas que nos llegan porque han visto que en las redes sociales o que en nuestra página web hemos publicado algo. ¿vale? O sea, que al final sí que llegan. ¿vale? ¿Qué más? Eh, a partir de aquí, los portales, como decíamos, tenemos dos grandes portales que son los más conocidos porque son quizás generalistas, como podrían ser InfoJobs, o LinkedIn. Pero luego hay muchos portales que son especializados, ¿vale? que hoy quiero hacer mención a alguno de ellos, ¿vale? como por ejemplo Tour y Yo, para todas eh, aquellas ofertas de empleo que están relacionadas con el mundo del turismo, de la hostelería. Eh, ingeniero Job, para aquellas ofertas, pues como ya lo dice el nombre, de, de ingeniería, ¿vale? Ingenieros que estén buscando trabajo, Tecnoempleo, todo aquello que esté relacionado con tecnología, Educa Job, para, eh, por, para posiciones que están relacionadas con el mundo de la educación, ¿vale? O sea que hay portales específicos para algunos de los sectores que funcionan y no funcionan mal algunos de ellos, ¿vale? Y luego están los grandes portales como Infojobs o LinkedIn, a los cuales yo voy a tener que decidir pues, ¿dónde me quiero dirigir? Evidentemente, dependiendo del perfil, pues voy a decidir si voy a alguno de estos portales específicos, pero yo no dejaría de publicar, igualmente, en Infojobs o en LinkedIn, en uno de los portales generalistas, ¿vale?
0: ¿En cuál de los dos? Que sea, ¿qué criterios utilizas para decidir? si vas a invertir en LinkedIn y vas a invertir en Info... lo cual es importante porque de hecho incluso el precio es diferente ¿no? o sea, correcto el, LinkedIn, el
1: costo es muy diferente que quizás
0: no es tanto un portal de empleo sí, sí. sino es una red profesional de contacto sí. que monetiza entre otras cosas a partir de el contacto con talento para búsquedas de candidatos etc uh -huh. y por tanto tener un espacio para el empleo y Infojobs que es efectivamente una, un portal de empleo 100% y en este sentido pues de entrada para que todo el mundo se, se ubique Infojobs el precio por publicación debe estar alrededor de los 280 euros, más o menos, por publicación en InfoJaps, simple. En InfoJobs
1: aproximadamente por publicación simple, sí, está cerca de los 300, 200 y pico, depende. Luego ahí puedes comprar planes que son, eh, por ejemplo, 10 ofertas de empleo, 5 ofertas de empleo, y a partir de ahí empiezas a, a abaratar tus costes, pero sí, más o menos una publicación. Luego también depende de,
0: de a cuántas geografías de España, porque InfoJobs es España y Portugal, e Italia creo que también, ¿no? O...
1: España Portugal seguro España, y España Portugal entonces, seguro
0: y, uh, y en función de si el anuncio es visible en Barcelona, Madrid y el resto de España creo que es la, la diferencia y un precio u otro
1: Sí, normalmente depende de la provincia en la que tú publiques ¿vale? lo que pasa que también es cierto eh, que luego los candidatos hacen búsquedas por provincias o no entonces en función de eso vas a aparecer en sus búsquedas o no porque también es, es verdad que tú eh, cuando recibes candidaturas no las recibes solo de tu provincia ni muchísimo menos recibes de muchas otras provincias
0: ¿Y en Linkedin cómo funciona? O sea, LinkedIn, ¿Cuál es el precio en que nos estamos moviendo?
1: Aproximadamente Linkedin creo que estaba rondando los 100, 175 ciento por ahí aproximadamente por publicación simple. Creo que era más o menos. Luego también había paquetes que podías ir comprando. ¿vale? O sea que también lo mismo se va abaratando el, abar, abaratando el coste. <ríe> se va abaratando el coste en función del número de publicaciones que tú puedas llegar a comprar. ¿vale? Entonces, eh, ahí lo único que tienes que tener en cuenta es a qué perfil te diriges. ¿vale? De Normalmente LinkedIn es una red profesional que quizás eh, un poco más eh, especializada, por decir algo, un poco más especializada, más de manager, más eh, perfiles técnicos. ¿vale? Y a partir de ahí es cuando yo escogería publicar en LinkedIn. Pero eh, Infojobs no olvidemos que es una herramienta que lleva muchísimos años en España y a nivel nacional funciona bastante bien.
0: Bueno, también okay. hemos visto que hay otros países donde hemos trabajado, por ejemplo, en otra selección, donde tienen su Infojobs de turno, entre comillas, ¿no? Un portal el, de empleo específico nacional, que, que funciona a nivel nacional, que esto sí que es interesante cuando vas a trabajar posiciones fuera del ámbito territorial de la península, en este okay. caso porque Infojobs es Portugal y España, eh, el poder encontrar la, la herramienta, el portal de empleo específico del país. Uh -huh. que es donde normalmente tienes candidatos el, bueno, el Infojobs es de turno, ¿no? Y,
1: claro, a ver, yo lo que estoy hablando todo es para hacer búsquedas a nivel eh, nacional en LinkedIn sí que es verdad, puedes hacer también a nivel internacional y a partir de ahí publicar en otras, en otras provincias en otros países, más bien en provincias, en otros países pero eh, si tú quieres dirigirte a cierto público en un país muy concreto, tendrás que hacer un análisis previo y tendrás que conocer cuál es el Infojobs de cada uno de los países que nosotros ya los hemos ido encontrando en algunos de los países en los que hemos trabajado, con lo cual es muy importante, ¿vale? Porque son portales que, que funcionan, que funcionan y que vas obteniendo candidatos, ¿vale? Entonces, estos serían, como decíamos, los grandes portales en los que habrá que decidir en cuál de ellos publicar. Yo escogería siempre uno u otro, Infojobs o LinkedIn, y luego ver si hay algún portal especializado para ese sector concreto y además publicarlo en ese portal. Pero no olvidemos que al final mucha de la gente que va a portales especializados de sectores acaba pasando en gran parte por Infojobs o por LinkedIn, la mayoría por Infojobs. ¿Vale? Bueno, con lo cual es importante tener en cuenta estas, estas publicaciones, lo digo porque cuando uno se plantea publicar todos son costes y cada uno de estos portales tiene un coste, ¿Vale? con lo cual hay que optimizar eh, el rendimiento que puedas obtener de cada uno de ellos.
0: Claro, y aquí es clave, lo decíamos en los primeros capítulos del monográfico de selección, pero que es clave medir, ¿no? porque sí. si tú entras en un sector nuevo, pues te pones a trabajar eh, en una empresa o un sector concreto que no tienes experiencia previa lo que tienes que hacer es buscar el ensayo y error, uh -huh. de alguna manera, uh -huh. para saber cuál es el, el portal más eficiente para encontrar diferentes perfiles. Y para uh -huh. poder saber esto, lo que tienes que hacer es medir, uh -huh. ¿no? Nosotros, por el tipo de perfiles que llevamos, más o menos tenemos la medida, lo que tú comentabas, ¿no? El sí. tipo de perfil más para LinkedIn o más para Infojobs, pero sí que es importante que si, si estamos hablando de un profesional de recursos humanos que cambia de sector, que sepa que aquí hay una fase de análisis previa y también de medición y ensayo y error para no, digamos, incrementar los costes de la selección innecesariamente, ¿no?
1: Y luego no olvidemos también otros portales que suelen ser gratuitos, ¿vale? Que son los de las bolsas de las universidades. Es, es bastante interesante.
0: ¿De ahí llegan candidaturas? De
1: ahí llegan candidaturas. La verdad, no muchas, pero normalmente llegan alguna candidatura que pueda, puede resultar interesante cuando vas a perfiles muy, muy específicos, ¿vale? De universidades, de escuelas de negocios... Todas estas no podemos obviarlas. Bueno, sabe?
0: los colegios, hay, co hay colectivos... Yo, por ejemplo, colegio trabajé una, una, una temporada en el sector médico ¿Sí? y, uh, y yo me dedicaba a buscar médicos. Pues, evidentemente, en LinkedIn los hay, pero hay infinitamente menos de los que hay en el mercado real. Uh -huh. Y mi fuente principal de captación era el colegio de médicos.
1: Claro. O sea, claro. Yo ahí
0: sabía que mi, mi caballo de, de batalla... Era, era posicionarme bien en el Colegio de Médicos y, y ser capaz de que me transmitiesen candidaturas interesantes.
1: Y hacías publicación en el Colegio de Médicos, Totalmente,
0: ¿no? hacía publicación en el Colegio de Médicos y LinkedIn ya lo hacía para buscar a aquellas personas que ya estaban en LinkedIn y buscar al candidato pasivo, uh -huh, uh -huh. aunque el volumen era infinitamente más pequeño que en otros sectores en los que he trabajado como pueden ser gran consumo, ¿no? Y gran consumo ahí es es que hay muchísima gente que está metida en LinkedIn,
1: ¿no? uh -huh, uh -huh. Correcto, pues muy importante el apunte, no olvidarnos de los colegios profesionales también, es verdad, porque también nosotros hemos trabajado posiciones de recursos humanos directamente con el Colegio de, de Psicólogos. Sí. ¿vale? Muy bien, pues esos serían eh, un poco los portales. Y luego otra cosita más que sí que me, me gustaría comentar, y es que si eres eh, empresa, ¿vale? Pues eh, no olvides eh, poner en marcha un programa de referidos, ¿vale? Porque a veces es algo que también te puede funcionar. ¿eh? Es decir, a tus empleados decirle, oye, si alguien trae, incentivar el que alguien pueda traerte... Currículos o personas que puedan estar interesadas en venir a trabajar contigo. O sea, hacer publicación interna y difusión interna también es muy importante.
0: Esto no es una tontería, porque además es una acción que eh, no, no cuesta nada a la empresa. Versus iniciar un proceso de selección desde cero y todo el tiempo que requieres, con la gente que requieres para sí. hacer toda evaluación y valoración. Cuando te entras por un referido, tienes más información ¿Sí? de más calidad los tiempos del proceso se acordan muchísimo y encima te puedes ahorrar el headhunter o te puedes ahorrar la publicación y eh, vamos yo creo que es una estrategia de captación de talento que toda compañía debería tener o sea decir a la gente chicos si tenéis gente conocidos amigos colaboradores que encajen con los perfiles que estamos buscando oye poneros en contacto con el departamento de recursos humanos eh, porque porque si hay oportunidades y hay matching lo que nos ahorramos, uh -huh. vamos, es, es fantástico. Y le das un incentivo al, al empleado. Exacto, o
1: sea, le das un incentivo al empleado. Y qué mejor que un propio empleado, alguien que trabaja dentro, pueda recomendar a alguien. Esa persona también se sentirá mejor incorporándose, más atraída. Con lo cual yo creo que es algo muy importante que a veces opiamos, no lo ponemos en marcha. Y que no cuesta tanto, es difusión de las publicaciones en interno. Totalmente, muy bien. Y si te parece, ahora hacemos un, un resumen también de, de... Esto sería la publicación y de cómo ir a esos candidatos más pasivos, ¿no? Aquellos correcto, que buscamos. Correcto. Que para mí hay um, algo muy básico, son candidatos que podemos buscar a través del contacto en LinkedIn o incluso en Infojobs, por ejemplo, podemos también acceder a, a, a la base de datos, acceder a currículums. ¿Vale? Esos van a ser eh, personas que a priori van a encajar en lo que nosotros estamos buscando directamente, con lo cual va a ser interesante, pero hemos de pensar que son personas que en principio no están en búsqueda activa. ¿vale? Con lo cual, muy importante aquí es que revisemos bien el perfil sobre todo, que no lancemos contactos indiscriminadamente ni muchísimo menos, que tengamos en cuenta quién hay al otro lado. Y luego que el mensaje que le, que le demos sea personalizado, que nos centremos en él en él o en ella, en esa persona, y le podamos hacer relevante el valor que nos puede aportar a nuestra organización. ¿vale? Eso sería un primer contacto, y a partir de aquí, si la persona está interesada, pues ya, ya sería directamente pues, eh, tener un teléfono, tener un medio para comunicarnos directamente y poder hablar y poder eh, ofrecerles nuestro proyecto.
0: Claro, teniendo en cuenta que también que la búsqueda de candidatos pasivos tiene un coste de ejecución más alto en la búsqueda de candidatos activos uh -huh. solo por el hecho de que tienes que buscarlos y además las herramientas no son gratuitas ¿no? No. o sea LinkedIn ya se ha encargado de tener la capacidad de poder monetizar eh, toda la información que está generando y por tanto ahora cada vez va capando más la capacidad de búsqueda eh, el, el número de contactos que tú puedes realizar etcétera vale para poner en valor su base de datos ¿no? Infojobs hace exactamente lo mismo Infojobs tú no puedes atacar su base de datos a nivel global no. sin haber pagado previamente y no puedes contactar o encontrar datos de contacto de candidatos sin pagar previamente ¿no? con lo cual ahí sí que tener en cuenta que todo este camino de acción para buscar candidatos pasivos va a tener un
1: coste Uh -huh. es importante y también es cierto que no todo el mundo puede acceder a la, a la base de datos como tú decías, hay que a lo mejor Infojobs está más eh, limitado y evidentemente en LinkedIn hay que comprarse las cuentas premium o cuentas que tengan de empresa para poder realmente acceder a esta base de datos y esos contactos de forma más ilimitada, eso es cierto que uh
0: -huh. aquí una reflexión con respecto al coste eh, que, que es interesante hacer, ¿no? el, yo recuerdo hace, hace unas semanas estábamos en una reunión con, eh, con toda la gente de AEBIS, de la Asociación sí. Española de Selección y Búsqueda, eh, donde nos juntamos varias empresas del sector eh, del headhunting. Uh -huh que tenemos la misma filosofía de búsqueda, etc. Y, y ahí había mucha gente pues, que recuerda todavía la antigua manera de buscar eh, candidatos, ¿no? que conceptualmente es la misma. Candidato activo, candidato pasivo, candidato activo te ibas a publicar en periódico a un coste súper alto. A mí contaban las 300, cifras...
1: 300.000 pesetas o 500.000 pesetas. Recuerdo que me comentaban a mí que les costaban las publicaciones entonces. Una barbaridad. Una barbaridad, una barbaridad. Había que pensárselo muy bien.
0: Sí, sí. Y, luego, y luego todo el coste de gestión. porque eso bueno. son cartas que recibías, que tenías que desobrar, que tenías que... Y luego también, por otro lado, el candidato pasivo, eh, que de alguna manera poder, poder llegar al pasivo iba a través de la línea clásica de headhunting, que es llamar en frío a la empresa para conseguir el nombre de una persona que no sabes que existe, o si existe, lo deduces. En la medida cual tienes contactos y networking, pues vas teniendo más capacidad de conseguir candidatos. Pero por otro lado también era cuán grande era tu base de datos. Que hace, eh, bueno, esto no lo contaba nadie, ¿no? que hace no tantos años el, el headhunter se distinguía entre ellos por el número de candidatos que tenía en la base de datos. O sea que es increíble cómo el sector ha cambiado radicalmente a nivel de costas y luego también a nivel de eh, bueno, la cercanía que tienes a la información. ¿no? Uh
1: -huh. Correcto, y al final ahora la base de datos, como tú dices, antes se medía un headhunter por cuán grande era su base de datos y ahora es, tu base de datos es infinita es infinita porque es lo que hay en el mercado, lo que hay en Linkedin, lo que hay en Infojobs, tú puedes acceder a todos y cada uno de estos candidatos. Evidentemente con un coste, pero puedes acceder a ellos.
0: Esta es la revolución ¿no? en el mundo de la selección de que ha tenido la, sí. la, la, la tecnología. ¿no? Sí, sí, Ahora sí, el, par, sí. el valor añadido no es tanto el número de personas en la base de datos, sino tu capacidad de atraer a la persona, de explicar el proyecto correctamente uh -huh. y de la, tu capacidad de poder evaluar uh -huh. ese candidato respecto a la necesidad de una empresa, ya sea tu empresa o sea tu empresa cliente.
1: Uh -huh. Eso es. Perfecto,
0: muy bien Ramoni. Oye, pues si te parece hasta aquí nuestro tercer monográfico sobre selección de personal, inicios, primeras, primeras etapas, no, primeras ejecuciones del proceso de selección, eh, seguramente aquí la vía de candidato pasivo activo también va a depender del tipo de perfil, activaremos las dos o una, todo se ha dicho que en nuestra experiencia como consultora, el 90% de las coberturas las estamos haciendo a través de candidatos pasivos, sí. no de candidatos activos, con lo cual la parte de headhunting no hay que opiarla, y es una herramienta que a lo mejor te parece que vas a invertir mucho tiempo, pero el matching que vas a tener con el perfil seguramente en porcentaje de entrevistas va a ser muchísimo más elevado.
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es no... una inversión, perdón Diego, es una inversión en tiempo inicial. ¿Vale? O sea que inviertes al principio para no tener que descartar durante las siguientes fases del proceso.
0: Y no tenerle miedo también a este concepto de que si yo contacto con el candidato pasivo, me va a costar más dinero. ¿No? que a veces está, está este miedo de decir claro, si yo le llamo que no está buscando trabajo le voy a tener que hacer una oferta que me va a salir más cara. bueno, esto no es tan evidente, no es tan claro no hay una relación directa sí que es cierto que vas a tener que motivar más a la persona y en, en, entre lo que está cobrando y las expectativas de cambio seguramente estará buscando una mejora seguramente que no siempre cuando el candidato que está activo a lo mejor por el mismo salario ya que tiene motivación de cambio se va a cambiar pero no quiere decir que vamos a tener que inflacionar la oferta de una manera exagerada lo haremos dentro de lo que son los límites razonables de lo que es el mercado eh, de salarios ¿no? eso lo tenemos que tener muy claro ¿no?
1: el mercado y el, el sector en concreto en el que estamos trabajando no sé
0: si tanto. perfecto, muy bien Ramoni. bueno pues hasta aquí nuestro sexto episodio de Recursos Humanos para Todos sobre todo si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Evox y Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre recursos humanos y gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz semana.
1: Hasta luego.